0: Chers confrères, bien chers fidèles, suivre le Christ sur le chemin de la croix en tremblant ne l'offense pas. Ce qui l'offense, c'est de ne pas le suivre. Ce soir, à la suite de beaucoup de témoins de la Passion, nous allons contempler celui qui peut-être nous ressemble le plus, celui qui a été bouleversé par l'irruption de la croix dans sa vie. Celui qui, de simple paysan de Judée, va devenir un des personnages centraux du chemin de croix. Tellement central qu'il sera représenté sur tous les chemins de croix de toutes les églises du monde, vous l'avez reconnu, cet homme de sirène, Simon de son prénom. Comment ne pas être ému à la pensée que Jésus a voulu être aidé par un homme de manière si proche Mais était-ce vraiment une aide alors que, par sa Providence, il dirige tous les événements, il aurait pu mettre sur son chemin Saint-Pierre, qui devait racheter son triple reniement, ou alors Saint-Jean, qui n'était pas très loin avec Notre-Dame, ou bien un de ses disciples ou un des nombreux miraculés, qui aurait pu ainsi montrer un peu de compassion et de soutien envers ce Maître qui avait fait tant de bien en passant dans le monde. Et non, il n'en est rien, une fois de plus, Dieu qui dirige sa passion a voulu que, que cet homme de sirène soit le couille d'âme, le passant, le monsieur tout le monde, pour que tout le monde puisse s'identifier dans sa personne, dans sa geste, dans sa conversion que nous allons contempler ce soir. Cinquième station, Simon le Cyrénéen aide Jésus à porter sa croix. A vrai dire, les évangiles sont presque aussi silencieux que sur Saint Joseph. Pas une parole de la part de cet homme, pas de sentiment, pas de détails ou presque sur lesquels on pourrait s'appuyer. Pourtant, nous allons le voir, il a beaucoup à nous enseigner parce qu'il est un des premiers, après la Sainte Vierge, qui a parcouru ce chemin de croix rédempteur. Mais comme nous pouvons très bien l'imaginer, Simon, avant de devenir un des premiers rachetés, Simon va passer par plusieurs étapes, plusieurs âges qui vont jalonner son chemin de conversion. Car oui, nous ne pouvons pas douter qu'il s'est converti, puisque ses propres enfants seront connus dans l'église primitive. Saint Marc se donne la peine de les citer dans son évangile. Simon de Sirène, père d'Alexandre et de Rufus. Et saint Paul un peu plus tard, dans une de ses épîtres, les mentionnera comme étant les colonnes de l'Église. Ce soir, ce grand converti donc, qu'est Simon de Sirène, a beaucoup à nous apprendre quant à notre chemin personnel de conversion. Il va nous montrer par son exemple ces étapes par lesquelles nous devons tous passer si nous sommes généreux. Ces trois voies de la vie spirituelle qui sont le chemin normal de notre sainteté. Oui, Simon, en nous montrant l'art de porter notre croix, vient nous redire dans le creux de l'oreille, comme lui-même l'a sans doute entendu de la bouche de Jésus dans les rues de Jérusalem, « Bienheureux ceux qui voudront porter la croix avec moi. Ils seront portés par elle là où ils ne voudraient pas aller, mais où il est meilleur pour eux d'aller. » Et comment en douter Alors que nous, nous savons ce que Jésus avait dit quelques mois plus tôt. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Alors, allons à Jérusalem et mêlons-nous à la foule, car la rencontre de Jésus et de Simon est imminente. Notre rencontre avec Jésus, notre rencontre donc avec la croix. Oui. « C'est pour maintenant. » Notre Seigneur, après avoir subi le terrible châtiment de la flagellation et l'odieuse comparution devant la foule des Juifs, est lâchement abandonné par Pilate. La garde romaine, comme par habitude, prépare le nécessaire pour une énième crucifixion, peut-être la cinquième de la semaine. Deux hommes vont chercher les gibets qu'ils avaient en réserve, des outils pour crucifier ces trois malfaiteurs, qu'ils vont amener en dehors de la ville à 900 mètres de la caserne, et puis assez de soldats pour faire la police dans les rues de Jérusalem, d'une Jérusalem en effervescence à l'occasion de la fête de Pâques. Le cortège de la croix est précédé d'un trompette qui ouvre la marche, puis suit un héros qui annonce le nom du criminel. Souvent, le nom du condamné et le motif de la condamnation étaient inscrits sur un écritois attaché au cou du condamné. Deux témoins du conseil, qui avaient prononcé la sentence de mort, font aussi partie du cortège. Un centurion à cheval et un important détachement de soldats forment l'escorte. Il y en a en, il y en a outre, eh bien, les deux larrons, bien connus de la foule, qui devaient être crucifiés avec Jésus. La colonne s'avance, ou plutôt se faufile dans les petites ruelles de la capitale. Jésus est déjà à bout de force. « Chaque pas est pour lui une passion en elle-même. » Il sait que tous les hommes peuvent déjà être sauvés, car un simple acte d'amour de, de sa part, une simple offrande sortant de ce cœur divin, est d'une puissance infinie et est agréable aux yeux de son Père. Mais de nouveau, il redit sa prière, « Seigneur, non pas ma volonté, mais la vôtre. » Et de nouveau, les paroles de saint Jean retentissent à notre mémoire. Ayant aimé les siens, il les aima jusqu'au bout. Et le bout de l'infini, c'est l'infini. C'est donc sur le calvaire qu'il faut mourir, et non en ce début de chemin de croix. Cette croix si désirée et si redoutée est bien là, sur son dos, sur ses épaules déjà déchirées par la flagellation. Isaïe l'avait prédit « Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, il a reçu son empire sur son épaule. » Il apparaissait maintenant d'une manière claire que la croix était son empire, cet empire que sont toutes ses âmes à sauver. Le dimanche précédent, Jésus avait été salué comme roi. Ce matin même, le peuple avait crié devant Pilate, « Nous ne voulons pas d'autre roi que César. » La Jérusalem qui l'avait saluée était devenue la Jérusalem qui le désavouait. Les prêtres du Temple l'avaient déclaré anathème, c'est pourquoi ils l'expulsaient de Jérusalem. C'était la loi du Lévitique que l'offrande pour le péché soit portée hors de l'enceinte de la ville ou du camp. Le Christ, dernière victime pour le péché, est donc conduit comme le bouc émissaire, hors de la ville. Craignant que la longue flagellation, la perte de son sang et le couronnement d'épines ne provoquent sa mort avant le crucifiement, les ennemis de notre Seigneur se sentent obligés de trouver de l'aide. Ils se regardent pour savoir qui fera cette affreuse besogne, mais en fait, il en est hors de question. Quelle humiliation que de se mettre au pas de ce condamné! C'est alors que notre homme, Simon de Sirène, essaye de fendre la foule pour traverser afin de rentrer chez lui encore un crucifixion, se dit-il vite passons avec les enfants et ne nous mêlons pas de ceux qui ne nous regardent pas mais voilà qu'un soldat l'arrête au nom de la loi l'oblige à aider Jésus qui gît par terre et qu'il n'avait même pas remarqué voici ce que nous rapporte saint Marc il requiert un passant revenant des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de rufus pour porter la croix de jésus s'il refuse c'est la prison mais s'il accepte c'est la honte à tout jamais d'avoir porté le gibet maudit d'un condamné et puis tous ses amis doivent être présents sur le cortège que vont ils penser de lui on peut comprendre que simon n'accepte pas volontiers cette tâche et cette façon de faire des envahisseurs et encore moins cette humiliation de porter une croix réservée aux condamnés à mort. Et puis, il est fatigué après cette journée de travail dans les champs, qu'on le laisse tranquille dans son quotidien, la vie est déjà assez dure comme ça. Oui, qu'il est difficile de voir la croix entrer dans notre vie, alors que nous pensions déjà faire assez pour le bon Dieu. Mais voilà qu'en toute chose, Dieu est maître et fait tout avec sagesse, surtout quand il offre ce privilège de porter la croix, mais avec lui. La croix entre dans notre vie, au milieu de notre quotidien, comme Simon, dérangé dans sa journée bien organisée. Bien souvent, la croix apparaît sans qu'on la cherche. C'est le Christ qui s'inquiète de nous. Mais encore faut-il l'accepter ou du moins se résigner. Voilà donc la première voie, le premier âge de notre vie intérieure, celle des commençants, celle de Simon qui commence à suivre Jésus, non par acceptation totale, mais plutôt par résignation. Il n'a pas le choix de toute façon. Je ne peux pas faire autrement, mais à la première occasion je fuis. Je commence le chemin de ma conversion, mais dès que je peux, je trouve des consolations car quand même, cette croix est bien trop lourde. Voilà donc les débutants, qui, soutenus par la crainte de Dieu, se résignent à porter la croix, mais n'aiment pas la souffrance et cherchent plutôt à l'éviter. Cependant, ils aiment mieux encore souffrir que d'offenser Dieu, et tout en gémissant sous le poids de la croix, la subissent avec patience. Oh, que nous sommes proches de ce Simon qui commence l'œuvre de son salut. Le voilà derrière Jésus, derrière cet homme qui ne ressemble plus à un homme tellement les hommes l'ont déshumanisé par leur péché. Car oui, le péché nous déshumanise. Simon traîne sa croix, il traîne des pieds et cette aide est en fait un nouveau poids pour notre Seigneur. Le plus contraint n'est pas le Cyrénéen, mais bien Dieu, mais c'est parce qu'il l'a voulu. Jésus tire Simon en tirant sa croix. Cela ne nous rappelle-t-il pas une scène bien connue Souvenez-vous, il y a 33 ans, quand le vieillard Siméon portait l'enfant Jésus dans ses bras. À l'occasion de cette fête, la liturgie nous fait remarquer que c'est plutôt l'enfant qui porte le vieillard. Et voilà que nous, qui voulons porter la croix, Jésus nous fait comprendre petit à petit que c'est bien Lui qui nous porte sur la croix. La tradition nous rapporte les trois chutes de notre Seigneur sur la Via Dolorosa. Mais qu'en est-il des chutes de Simon Car bien sûr que lui aussi est tombé. Et sa première chute, quelques mètres après son arrestation, ne vient pas de sa fatigue, mais plutôt de son refus de regarder devant lui. Il regarde ses pieds, il se plaint, pense à ce qu'il devrait être en train de faire à la maison, son programme tout chamboulé. Bref, Simon se regarde, et donc ne regarde pas le Christ. Et c'est la chute. Nouvelle souffrance pour celui qu'il est censé aider, mais pourtant, cette chute sera pour lui source de purification, car regardez, Simon est en train de changer. En effet, depuis tout à l'heure, Jésus est en train de déverser en abondance sa grâce dans l'âme de l'Ami. Malgré sa répugnance première, parce qu'il était requis, eh bien, il commençait à trouver tout de même que notre Seigneur, comme notre Seigneur l'avait prédit à ceux qui le suivraient, que le joug était doux et le fardeau léger. Il ne comprend pas très bien, mais il adhère. Simon voudrait demander des explications à cet homme qui déjà n'est presque plus de cette terre. Mais, Simon, avez-vous compris que les paroles ne sont plus nécessaires, puisque vous suivez la parole, la parole faite chair. C'est ainsi que notre homme entre dans le deuxième âge de sa vie, le deuxième âge de la vie de son âme. De résigné, il devient le volontaire amoureux. De débutant, il devient progressant. Pourquoi Parce que Jésus, par son regard, car enfin Simon regarde Jésus, le Christ lui dit comme aux apôtres, « Duc in altum, avance, avance, avance au large. Et Simon, comme tous les progressants que nous sommes, soutenus par l'espérance et le désir des biens célestes, ne recherche pas encore la croix, mais la porte volontiers, avec une certaine joie. Ça y est, la foi lui fait apercevoir le grand mystère de la souffrance rédemptrice. « N'avais-je donc pas compris ?» se dit-il. « Ou bien n'osais-je comprendre ?» Si cette croix me semble tant démesurée, si elle semble m'écraser, c'est pour qu'aucune œuvre ne me distrait de Jésus. La croix m'unit à vous, je n'osais le comprendre. Je la voulais petite et moi la dominant. Je me voulais moi-même face à face avec vous. Or la grâce de la croix est cette extrémité qui use et qui contraint et qui réduit enfin à s'oublier en vous. À ne porter qu'en vous. Seigneur, enfin je comprends que seul accable la croix dont on veut faire sa croix. Jésus, portez par moi la croix qui est à vous. Et dans le fond de son cœur, voici qu'il entend mystérieuse, mystérieusement l'écho de la parole divine dit un jour à la Samaritaine Si tu savais le don de Dieu, et de la croix. Voilà donc notre Simon, plein d'entrain, de courage, il pourrait aller jusqu'à s'offrir, à offrir sa vie pour celui qui se dévoile petit à petit à son cœur généreux. Et voilà que ce qui devait arriver arriva. Simon tombe pour la deuxième fois. Après avoir accepté la croix, il voulait soulager Jésus. N'en ferions-nous pas autant alors, il essaye de porter la croix, mais seul, lui plein de force. Mais il avait oublié que compter sur ses propres forces humaines, c'est encore se regarder. C'est se détacher de la source d'eau vive, c'est se couper de la vigne, c'est l'orgueil. Mais l'orgueil rend faible, et face à la croix, l'orgueil ne tient pas. Écrasé par le poids du gibet, il ne comprend pas. Comment « Comment Moi, qui suis avec Jésus, qui suis plein de force et de générosité, je ne peux porter la croix qui m'est offerte ?» Et Jésus, le regardant, ne dit rien, mais lui fait comprendre que la croix est une croix seulement, si elle est portée par le Rédempteur. Ce qu'il demande à Simon, ce qu'il nous demande, c'est de la porter avec lui, à sa suite, et alors oui, Simon peut se relever et continuer l'ascension du calvaire en mettant ses pas dans les pas du Christ. C'est alors qu'il entend de nouveau cette parole que lui renvoie l'écho des collines de Galilée « Mon joug est doux et mon fardeau léger. » Oui, la croix bien portée nous porte à son tour. Et une croix bien portée, c'est plus que l'acceptation, c'est l'abandon dans les pas de Dieu, qui nous conduit par des chemins que nous n'aurions pas choisis, mais qui sont de véritables raccourcis pour arriver à la résurrection. Car la croix a été inventée pour nous sauver, non pour nous perdre. Simon marche. Simon marche courageusement et humblement cette fois-ci, après cette deuxième chute qui lui a rappelé que nos croix ne sont que des parcelles de la vraie croix qui sauve, celle de Jésus. Il commence aussi à comprendre, car ce chemin de croix est une véritable école, il commence à percevoir que ce Jésus a le sens des proportions. Car si Simon est trop devant, sur la croix, il s'épuise. S'il est trop derrière, c'est l'abattement. Mais s'il garde la place que lui donne Jésus, alors cette croix, qui reste lourde à porter, devient pourtant source de paix intérieure. Dieu qui fait les croix, fait aussi les épaules, et nul ne l'égale dans l'art des proportions. C'est alors que le maître se retourne et enfin lui adresse cette parole qu'il redira un jour à une religieuse « Plus ce que tu souffriras sera semblable à ce que j'ai souffert, plus tu seras heureux. » Parce que c'est preuve que tu es aimé plus que d'autres. C'est alors que Simon, après avoir traversé les différentes étapes de sa conversion, arrive au troisième âge, au troisième âge de sa vie intérieure. Mais attention, ne pensons pas que la croix les vieillit prématurément. Au nom, bien au contraire, la croix bien portée marque sûrement le corps et nous rappelle notre condition de simple mortel. Mais si nous contemplons l'âme de Simon, nous voyons, contre toute attente, que cette âme a rajeuni. Intruibo ad Dei. J'irai vers l'autel de Dieu, j'avance vers son sacrifice, vers Dieu qui réjouit ma jeunesse. Le troisième âge est bien celui de la jeunesse de Dieu, puisqu'il est l'âge des parfaits, ceux qui se trouvent dans la voie unitive qui, dès cette terre, unit comme jamais l'âme à son Créateur. C'est l'âge de la contemplation. C'est l'âge aussi de la co puisqu'à l'image de Simon de Sirène pour rien au monde il ne voudra quitter le calvaire. En effet le sombre cortège vient d'arriver au Golgotha, lieu terrible pour les Juifs, lieu de sale besogne pour les Romains mais lieu de repos pour celui qui sait voir en Jésus, le victorieux qui va accomplir dans quelques minutes l'acte le plus puissant que n'ait jamais connu la terre, la recréation du monde, la nouvelle alliance éternelle entre Dieu et l'homme, je refais toute chose nouvelle. Nous comprenons enfin que la croix qui fut le grand obstacle qu'on a voulu dresser contre Jésus, cette croix, est devenue par l'amour le plus grand instrument de salut. Voilà que Simon est subjugué. Face à la barbarie des hommes, son regard va beaucoup plus loin. Son regard est contemplatif, car l'âge des parfaits, guidé par l'amour, amène très loin. Pour glorifier Dieu qui les aime, pour se conformer plus parfaitement à Jésus-Christ, les parfaits vont au-devant des croix. Ils les désirent, ils les embrassent avec ardeur non pas qu'elles soient aimables en elles-mêmes, mais parce qu'elles nous sont un moyen de témoigner notre amour à Jésus-Christ. Comme les apôtres, ils se réjouissent d'avoir été jugés dignes d'être outragés pour le nom de Jésus. Comme saint Paul, ils débordent de joie au milieu de leur tribulation. Ce dernier degré s'appelle le Saint Abandon. Et voici la Troisième chute, troisième et dernière chute de Simon, c'est en fait l'anéantissement. L'anéantissement mais d'amour. Cette chute est une génuflexion, non une prostration. C'est l'adoration la plus absolue. C'est l'âme qui veut passer sa vie à passer dans la vie de Dieu et qui a compris que la seule porte est bien cette croix et que la clé n'est rien d'autre que l'amour. Cette chute est en fait l'ascension de Simon, car l'homme ne s'élève vers Dieu qu'à genoux. L'homme n'est vraiment homme que lorsqu'il adore son Créateur, son Père, son Rédempteur. Ô heureuse chute qui vient nous élever si haut Jésus est élevé de terre et attire toutes les âmes. Les sept paroles de notre Seigneur en croix ne seront pour Simon qu'un écho de tout ce qu'il aura déjà appris sur ce chemin qu'il vient de parcourir, car la souffrance ouvre l'âme à la science de Dieu. Les épreuves sont les plus grandes lumières que nous pouvons avoir sur terre. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais sagesse de Dieu qui dépasse toute sagesse humaine. Il voit son maître et ne le quitte pas des yeux, il contemple cette croix sur laquelle tout à l'heure il laisse couler sa sueur et un peu de son sang. C'est bien la goutte d'eau mélangée au calice de Jésus. C'est alors qu'il comprend tout le chemin que le Seigneur lui a fait parcourir pour l'amener à la porte du ciel. Cette croix, il ne peut pas la quitter et il voit les deux faces de cette croix l'une sur laquelle Jésus est crucifié, mais l'autre, pour qui est-elle Comment une place si privilégiée resterait abandonnée Cette place, Simon, elle est pour vous, elle est pour moi, car être sur la croix, c'est être uni à Jésus. C'est le ciel, commencer ici-bas. Le chemin de Simon, notre chemin à tous, et notre via, notre vie et c'est parce que Jésus est passé avant nous avec sa croix que nos souffrances sont canonisées elles deviennent croix purificatrices et donc peuvent être aimées car elles ne sont plus absurdes Ô Notre-Dame des sept douleurs mère de tous les simons que nous sommes soyez notre force sur ce chemin de croix soyez notre étoile dans cette nuit de la foi. Soyez notre réconfort dans cette vallée de larmes. C'est vous qui nous rappelez chaque jour, comme une mère qui fait prier son enfant sur ses genoux, c'est vous qui nous rappelez notre noblesse, notre privilège, notre bonheur, qui se trouve dans cette croix, dans l'acceptation de cette croix à laquelle nous adhérons toutes les fois que nous traçons sur notre corps. Le signe de notre victoire, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.